0: voci del mattino Ripartiamo da Le Monde. L'ONU avrà bisogno di 13,6 miliardi di euro per gestire le crisi umanitarie nel 2015, titola il giornale francese, che dedica un articolo anche al cambiamento climatico e alle sue conseguenze per il vecchio continente. Un'estate torrida ogni cinque anni in Europa. Secondo uno studio pubblicato dalla rivista britannica Nature, il riscaldamento causato dall'uomo decuplica il rischio di ondate di calore. Le Figaro. La Cina diventa la prima potenza economica mondiale. In termini di potere d'acquisto, il colosso asiatico rappresenta attualmente il 16,5% dell'economia planetaria contro il 16,3% degli Stati Uniti. In Spagna, con il Paese, il caso giudiziario che vede coinvolta la famiglia reale, la Procura, si prepara a presentare un voluminoso dossier nel quale chiede fino a 15 anni di detenzione per ignachi Urdangarin e discolpa sua moglie, l'infanta Cristina, moglie, eh, scusate, sorella del re. Il processo prende delle mosse da uno scandalo del 2008 che vede Ordangarin al centro di un caso di corruzione, malversazione e arricchimento illecito, insieme all'ex presidente dell'amministrazione delle isole Baleari, il popolare Haume Matas. Abbiamo sentito nei giorni scorsi la notizia del trasferimento di sei ex detenuti di Guantanamo in Uruguay, a Montevideo il presidente uscente, Pepe Mujica non è lesina le critiche agli Stati Uniti. Questo non è una scelta, è un nido di sequestro, perché una scelta cárcel supone una sujeción alcun sistema di de Quella non è una prigione, dice Mujica, è un covo di sequestratori perché un carcere prevede l'esistenza di un qualche sistema giudiziario, la decisione di un giudice, un minimo di aggancio dal punto di vista giudiziario. Ma a Guantanamo non c'è niente. Per tutta la vita, conclude però Mujica, ho criticato gli Stati Uniti per il loro interventismo e per i loro abusi, ma ora, per una volta che c'è un presidente che vuole porre rimedio a quella ingiustizia, sarei un codardo a voltargli le spalle. E passiamo allora alla stampa statunitense. Sul Los Angeles Times naturalmente l'apertura è dedicata al gigantesco incendio esploso nel centro della metropoli californiana. Le fiamme, che non hanno fatto vittime, si sono sviluppate nel cantiere di un grosso centro residenziale. Il Washington Post propone le immagini della coppia reale britannica William e Kate a passeggio per New York e mostra il principe a colloquio con il presidente Obama. Sul New York Times invece troviamo un articolo dedicato alla guerra in Iraq. Fra le perplessità americane l'Iraq spinge avanti il piano per riconquistare una città chiave, il titolo. Si tratta di Mosul che il governo di Baghdad, alla ricerca di un successo militare che possa restituirgli prestigio, intende cercare di strappare allo Stato Islamico, ma a Washington non sono affatto convinti che l'esercito iracheno sia pronto per affrontare una prova tanto impegnativa. Del conflitto, in particolare di quanto accade sul fronte siriano, si è occupata la rappresentante europea per la politica estera Federica Mogherini in visita ad Ankara. Al centro dei colloqui naturalmente il ruolo della Turchia, anche per quanto riguarda il controllo dei combattenti che continuano a raggiungere dall'Europa il paese sconvolto dalla guerra. Abbiamo discusso la situazione dei combattenti stranieri come uno dei comuni interessi che dobbiamo affrontare per fermare il flusso in entrambe le direzioni occorrono un buon coordinamento e una buona strategia il lavoro, ha spiegato Mogherini in queste settimane è andato avanti a livello tecnico con sviluppi positivi e condivisione di informazioni e spero che possa dare i suoi frutti nel prossimo futuro E ora andiamo in Australia, in collegamento con noi da Sydney c'è Marco Lucchi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Marco ci sono un ulteriore giro di vite da parte del governo australiano per quanto riguarda il tema dell'immigrazione con norme ancora più severe di quelle peraltro già in vigore, no?
1: Sì, in effetti l'ultimo atto del Parlamento, prima delle ferie estive che sono appena cominciate qui in Australia è stato quello di far approvare anche con pressione sui senatori appunto dal Senato questa nuova serie di misure che come avete detto da studio sì sono un giro di vite rispetto alle misure già abbastanza severe che l'Australia impone sull'immigrazione. Qualche esempio eh, da ora in poi gli immigrati che. ai quali non viene riconosciuto il diritto di restare in Australia in quanto rifugiati, non potranno più fare appello, cosa che fino a questo momento era possibile. Quindi questo ovviamente è un importante cambiamento rispetto al passato. Vengono reintrodotti i cosiddetti eh, visti di protezione temporanea, ovvero visti che hanno una durata nel tempo Tre, quattro, cinque anni, alla fine dei quali, quando quindi questi visti scadono, le persone vengono rinviate nel paese di provenienza. E ovviamente questo potrebbe anche sembrare normale, ma se parliamo di paesi in stato di guerra perenne come Iraq e Afghanistan, ad esempio, ci si rende conto che la misura è punitiva nei confronti di queste persone.
0: Sì, una, quindi so che è una misura tra l'altro questa abbastanza, che era stata abbastanza contestata insomma, già in passato. Peraltro eh, c'è stata anche un, una concessione diciamo, alle pressioni internazionali per eh, quanto riguarda invece la, eh, diciamo, la, la liberazione di, ho letto, circa 1.500 eh, richiedenti asilo, tra loro anche dei 500 bambini che erano in stato di detenzione
1: esattamente questa è stata proprio la cosa che ha fatto cambiare idea ad alcuni senatori eh, qui il senato è in una situazione simile a quella dell'Italia c'è una maggioranza molto risicata quindi è eh, opportuno appunto offrire qualcosa ai senatori che stanno in mezzo affinché cambino posizione e questa è stata appunto una delle cose che sono state offerte ce n'è anche un'altra in realtà l'aumento del numero di rifugiati che l'Australia accoglierà nei prossimi anni salirà di 7500 unità quindi se da una parte è vero c'è un giro di vite e tra l'altro vari organizzatori organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite, hanno criticato duramente eh, questa decisione dell'Australia, è anche vero che appunto c'è eh, una sorta di contentino dato alle persone che in questo momento si trovano in estrema difficoltà e questi 20-25 mila eh, richiedenti asilo che si trovano in questo momento in un limbo perché non sono appunto stati ancora accettati e se perderanno... eh, la la causa, non potranno fare più appello avranno almeno la possibilità di poter essere inseriti all'interno della comunità ovvero poter lavorare, cosa che fino a questo momento gli veniva negata
0: Chiudiamo invece con un eh, sorriso immagino che tu avrai visto le immagini come le abbiamo viste noi della della corsa delle persone vestite da Babbo Natale che c'è stata a (ride) Sidney 2500 Babbo Natale ma in, in pantaloncini corti naturalmente visto che è estate lì
1: Esatto, beh, qui il mestiere più maledetto è quello di fare Babbo Natale. Il motivo è molto semplice, perché qui quando è estate si arriva a temperature anche superiori ai 40 gradi e andare in giro vestiti da Babbo Natale con quella sorta di costumi che certamente non invitano alla circolazione dell'aria è considerato proprio il mestiere più sfortunato che uno possa fare in questo periodo. Però ovviamente eh, si ricorre a scorciatoie, come ad esempio togliersi i pantaloni eh, di lana e farlo quindi con i pantaloncini corti, questa corsa che ormai è diventata un evento tradizionale qui in Australia.
0: Sì, una corsa per beneficenza. Di, di, diciamo, peggio di questo c'è cioè solamente fare la renna, probabilmente in, in piena estate in Australia. <ride> grazie, grazie a Marco Lucchi per essere stato con noi.